0: Depois de muita espera, o Bolsonaro anunciou hoje como vai ser, mais ou menos, o programa do Renda Cidadã, que é o jeito dele de substituir o Bolsa Família e tudo mais. E basicamente é uma pedalada fiscal. E assim, isso não é a minha opinião. tá? porrada de economistas de vários grupos diferentes falando que é a pedalada que é contabilidade criativa. O mercado olhou pra isso e falou... Não! Tem um monte de advogados falando, mano, isso aqui tá maluco. É uma pedalada. O que que tá acontecendo aqui? Vamos, vamos voltar um pouquinho. Por causa da Corona Crise, teve-se a criação do Corona Voucher. E aí o que aconteceu foi que o Bolsonaro descobriu que... Pô, isso dá voto, né? Dá uma popularidade uma boa. A popularidade dele entre pessoas que recebeu o Corona Voucher disparou fantasticamente. E daí eles falaram... Poxa, olha só... Agora ficou bom, né? Seria bom continuar esse programa. Como é que a gente pode fazer isso? E começou-se a conversa de algum novo programa que teria algum novo nome, que seria alguma coisa tipo um Bolsa Família ou uma unificação de todos os programas antigos. Porque existem uma porrada de programas diferentes, uh, de bolsa-família, de BPC de salário-desemprego, de auxílio reclusão tem uma porrada de auxílios assim, então de repente você junta tudo em um, não se sabia exatamente o que que era, mas se sabia que, né, se você espalha o negócio bastante, popularidade sobe, é muito importante porque precisamos caçar a reeleição, né, e foi anunciado hoje, como é que vai ser? Qual que é o valor dele? Lembra lá no começo que eu falei assim, mais ou menos? Então, é, é, então, vou ver te falo, né? Espera-se que seja alguma coisa ao redor de 200 ou 300 reais mensais dentro desse programa. E aí a questão é muito simples, quanto custa e quem paga? Da onde vai vir o dinheiro para isso? O Brasil tá abrindo um déficit esse ano que ainda não se sabe exatamente como é que vai ser, mas em torno de uns 800 bilhões de reais, possivelmente um trilhão de reais. Uh, o Brasil tá aí começando um processo de falência, os juros da dívida estão subindo no Brasil agora porque o risco de dela ser caloteada uh, está subindo. Uh, e não tem realmente uma perspectiva do orçamento ser balanceado ou uma perspectiva de um crescimento econômico nos próximos, sim. Então, da onde vai vir a grana? E a resposta é caloteando precatórios. Precatório é um dinheiro que você tem para receber do governo porque você ganhou uma causa contra ele. Então você ganhou dele na justiça, dele, o que aliás, para começo de conversa, parabéns. O que aliás também é um ponto libertário para caramba, porque assim... Ah, não, numa captação você não poderia ter justiça privada, porque vai com o cara é dono do tribunal e está processando ele. O, o que é processar o Estado? O, o juiz recebe dinheiro de imposto e ele vai jogar uma ação tributária. Ele, ele, é, ele é parte? Ele é parte recebedora do... Incrível como um monte de gente pula esse problema, mas enfim. Você ganhou, um, você ganhou uma ação do Estado tem o um dinheiro lá que ele deve pra você. Pois bem, o Brasil esse ano tinha planejado de pagar 55 bilhões de reais de precatório. Então o que eles falaram? Vamos calotear precatórios? Não! Vamos colocar um limite em quanto pode ser pago de precatório todo ano. Se eu tiver que pagar mais do que esse limite, putz! Né? Imagina. Você não consegue pagar o seu cartão de crédito, né? Tua empresa de cartão de crédito liga pra você e fala, paga. E daí você fala, não, então, é que eu aloquei pra esse mês que eu ia pagar 900 reais. E a minha dívida de cartão de crédito é 40 mil. Então, assim, sinto muito, vai ter que ficar pro ano que vem. Né? Porque a minha alocação de quanto eu te devo, Não deu. O que eles querem colocar é um limite de 2% de receita líquida, corrente, blá, 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 muito longo. Eu sei que isso dos 55 bilhões de reais faz com que 16 bilhões de reais, então, sejam pagos em precatórios esse ano. E os outros 39 não vai ser pago. Então o Estado, ele deve para você, não nega, não gostou, chora. você não gostou, você pode entrar com uma ação. E daí se você ganhar a ação que diz que tem que pagar você, na verdade ele não tem que. É isso. É isso que vai ser feito. Então, 39 bilhões de reais vão ser alocados pro renda cidadão. Fora isso, também vai vir uma grana do Fundeb, porque eu acho que eles falaram, já que o Congresso passou esse negócio aqui, vamos fazer o seguinte, pega uma grana aqui e joga lá. Precisa comprar os votos, cara. Né? A grana tem que sair de algum lugar. Mas o, o, a maior maluquice é esse negócio de um calote nos precatórios. E todo mundo viu o que, que é. É contabilidade criativa, cara. É uma pedalada. É, é, é óbvio. E é o tom de 39 bilhões de reais pra começo de conversa. E assim, querido... Se é 2020 e o teu ano de reeleição é 2022 e você tá fazendo isso agora, o que, que você vai estar tá fazendo em 2022? O curioso foi a reação do mercado. O mercado reagiu com o dólar subindo, o povo caindo, e os juros da dívida no Brasil subindo. Tanto que a alta de juros do Brasil, os juros que vão ser pagos em cima da dívida que o Brasil tem, vai dar, né? foi um alto de aí, vai dar 31 bilhões de reais por ano. Então... O Bolsa Família custa 29,5, e agora só em juros a mais, por causa dessa palhaçada, por causa da galera falando, ah não, vai te catar, vai pagar 31 bilhões de reais a mais, você de juros em cima do que você já deve, porque o mercado olhou pra isso e falou, mas você não pode estar tá, possivelmente falando sério comigo. Faz o seguinte, vai dormir, volta amanhã e a gente conversa, que tal? Dados são da QR Capital, eu achei legal que eles sacaram essa dos juros. Claro, os investidores olharam e falaram, cara, eu não, vou, eu não vou me expor a risco, vamos sair de bolsa, bolsa é risco, vamos voltar para coisas conservadoras aqui, vamos voltar para as coisinhas calma, título tesouro de dívida vai ter que me pagar mais, inclusive se pagar tá bom, beleza, vamos voltar para umas renda fixa aqui, vamos voltar para umas coisas mais sushi, ok inclusive coisa com proteção de inflação, a Urbimi, que é patrocinadora patrocinadora do canal, o link deles vai estar aqui na descrição, encaixa bem nisso. É um financiamento de imóveis, é meio que a vaquinha para uma construtora poder construir imóvel, né, você tá emprestando para construtora, eles constroem o imóvel, quando eles venderem como você é o primeiro que emprestou, né, Para construção do imóvel, você recebe primeiro nos apartamentos. É, isso aí sempre vai ter dinheiro para, sempre vai ter dinheiro para crédito para comprar imóvel, sempre vai ter gente para comprar imóvel, tá bom, né? o mercado pode até cair um pouquinho, mas mesmo durante a crise, a Urb estava indo bem lá, então, seu negócio que tá, tá bom, a galera vai para essas coisas conservadoras, e coisa que é risco, bolsa, etc, tchau, Chão, não quero saber desse negócio. Parabéns, o sinal aqui é muito claro. O que está sendo colocado tem preocupação com reforma? Não tanto que essa maluquice vai entrar dentro da PEC emergencial. PEC emergencial, como o nome já diz, é para tentar conter gastos, porque a gente está numa emergência. Gastos estão desgraçadamente além de qualquer noção de controle. Tomou duas garrafas de gin e agora tá achando que tá em Nárnia. É um negócio fantástico. Então tem que fazer um negócio pra conter gasto. A propósito, vamos gastar fazendo uma pedalada fiscal? Ah, mano... <risos> não, não dá, não dá, cara. Não dá. E se não é isso, é o Paulo Guedes dando mortal pra trás pra tentar dar um jeito de aprovar uma CPMF. Eu desejo que você encontre alguém na sua vida que te ame, que, que trabalhe por você, que te defenda... Tanto quanto o Guedes defende a CPMF. Se bem que agora que eu pensei, é, é, o jeito que ele faz é até meio doente. Talvez eu não deseje isso pra você, mas você pegou o espírito. Cadê essa reforma, cara? Cadê as privatizações? Cadê o... o que tem na mesa agora é reeleição. E como eu falei, a gente tá dois anos da eleição. Dois anos antes, o cara já tá falando, ah, quer saber? Eu... É. é, vamos deixar pro próximo mandato. Só falta chegar com esse discurso pra reeleição. Ah, é que no primeiro mandato a gente fez o que a gente precisava fazer. Agora, no segundo mandato, né, que não tem a reeleição, né, e agora eu vou né, fazer o que... Agora, agora nós vamos. Primeiro era só ensaio, talvez tava esquentando só para ver como é que é. Isso é Brasil. Nenhuma perspectiva de crescimento real pelos próximos sim anos, descalabro orçamentário completo reforma tributária, que já não é tudo isso sendo atrasado, uma reforma administrativa que veio fraca, no começo eu achei ela tipo, né, mas aí eu percebi que eu, que eu realmente tenho baixas expectativas, eu tava perdoando demais. Não, tava tá, tá ruim. E, e os caras vêm com isso, vão fazer pedalada fiscal. Mas também passei ser perfeitamente justo, não é só culpa do Bolsonaro ou do Guedes, faltou o Legislativo. A galera achou que o corporativista genérico número 6 apoiado pelo Bolsonaro funcionaria, tá lá, né, muito bom. Faltou o Legislativo também para fazer reformas, aí também deu no que deu. Espero que no mínimo, sabe, eu sempre tento pensar assim, não, cara, não é possível, alguma coisa tem que ter aprendido. Alguma coisa você tem que ter aprendido. Eu espero que no mínimo, alguma parcela da população do Brasil tenha entendido que Legislativo também é importante se você quer mudar alguma coisa. Legislativo também serve para conter algumas coisas, se você quiser. Então, o que a gente pode fazer sobre isso? É ano eleitoral agora. Eu tô apoiando quase 60 vereadores, acho que já passou a essa altura, na verdade. Tem, tem gente entrando quase todos os dias aí. Aliás, tem uma entrevista que eu preciso fazer hoje, mas enfim. Tô apoiando 60 vereadores por aí. Ah, mas não é deputado federal. Cara, vários deles um dia vão ser deputados federais. E, e tem vários que vão vir por aí ainda. Tem que fazer esse trabalho, cara. Senão vai ser essas maluquices aqui. E daí o país quebra. E, daí, e pior que assim, tem uma galera que acha que assim o país quebra, aí o, aí o Estado acabou. Se o país quebrar, o STF vai fazer uma reunião com o Bolsonaro, com o Maio e com o Alcolumbre, eles vão falar putz! E daí o Estado brasileiro vai acabar. Não. O que vai acontecer é que eles vão falar, bom, então agora a gente vai roubar você mais. É isso. É isso que vai acontecer se o negócio quebrar. Eles vão dar algum jeito de passar a mão no teu bolso. Seja via inflação, seja via confisco, seja via... Você acha que esse Pix aí... Eu, eu nem tive tempo de falar nesse negócio, quando esse negócio tava saindo eu tava desconectado, tava fazendo outras paradas. É... Mas o PIX agora, o Banco Central controla, vê tudo bonitinho as contas bancárias. Você acha que se o Brasil quebrar, os caras não vão falar vamos ter que fazer um saque das contas aqui. Você acha que isso não vai acontecer? Vamos ter que fazer um saque aqui das contas e tal para suplantar deficiências orçamentárias que eu não tenho... Mano, se apertar o suficiente, eles fazem isso. Então precisa ter gente lá para defender você, precisa ter legislativo, precisa ter equipe. Não é só um cara, não é só um presidente, não é só um ministro que vai mudar esse negócio. A alternativa é só deixa rolar e daí quando você vem a, quando vem a conta você fala não e, e ver o que acontece. Espero que no mínimo as pessoas entendam isso agora, né? Acho que a gente precisa começar a falar isso. Acho que eu vou precisar fazer esses vídeos, né? O que acontece quando países quebram? Como que foi a falência de vários países diferentes e como no fim das contas foi uma conta gigantesca para a população? Acho que seria bom fazer isso para galera se tocar do que que tá vindo aí. Talvez, né? Vai ser minha pauta de fim de novembro. No fim de novembro a gente vai estar exalto. Dezembro, janeiro, fevereiro. É, vai ter umas pautas assim. Acho que vai ser bom. Vai ser é importante e construtivo. Vamos ver se a galera saca. Enfim, minha lista de candidatos apoiados está aqui na descrição. Link da URB também por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.